0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos mis amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Mi nombre es Alberto Lugo y soy el presidente de INVIT y le invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales en Successful Blonder Podcast. Nos puedes ver a través de YouTube o nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita. Y en este episodio traemos a Iris Vincent, presidente de Prime Air Corp, eh, una compañía que se dedica a soluciones de logística y Iris lleva 18 años en esta compañía. Así que lleva unos cuantos añitos en el mercado, así que Iris, bienvenida al podcast.
1: Gracias, gracias Alberto por invitarnos.
0: Así que cuéntanos un poquito, Iris, de que, quién eres tú en el mundo eh, de empresarismo y qué hace Prime
1: Bueno, básicamente Prime es una compañía de transportación y logística. Hacemos todo tipo de transportación aérea, marítima, terrestre. Eh, llevamos soluciones más allá de las usuales. Uh -huh. Trabajamos 24-7, feriados, fines de semana... Y específicamente tenemos unos mercados eh, bien sensitivos como son las pharma, medical devices, manufactura. Eh, también le trabajamos al gobierno federal. Y a través de lo que vamos a compartir, te voy a explicar cómo <ríe> llegamos hasta allá.
0: Eh, es, una, es una práctica bastante competida, pero creo que has encontrado unos nichos específicos que te dan una diferenciación en el mercado, si se puede decir así.
1: Definitivamente. Eh, recientemente, después de María... Eh, Decidimos embarcarnos en uno de esos nichos, que fue la construcción de una nevera para productos farmacéuticos en el aeropuerto. Okay. Es la primera nevera en dos temperaturas que puede mantener el producto farmacéutico dentro de los estándares de la industria. Eh, uh -huh. En realidad en Puerto Rico esto no existía. Durante María vimos mucha necesidad de tener medicamentos que pudiera llevarse a los hospitales eh, en las temperaturas correctas y nos embarcamos en ese proyecto y recientemente ya en noviembre nos entregaron las facilidades nuevas.
0: Excelente, fíjate cuando me mencionaste que estabas en el mercado de, de logística pero que hacías también marítimo, yo tenía entendido o por lo menos yo pensaba que era más bien aéreo, pero haces todo tipo de movimiento de A a B
1: correcto, <ríe> no correcto.
0: importa el, el, el medio bueno, pues entonces bienvenida al podcast, así que ya sabes más o menos el, 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 el drill o cómo nosotros trabajamos aquí, así que vamos a hablar a calzón quitado. Cuéntanos, <risa> cuéntanos alguna historia de terror o alguna situación que hayas tenido en tu negocio y, y qué aprendimos de ella.
1: Pues Alberto, realmente a mí me gustaría primero comenzar diciéndote que todos los días fracasamos y gracias a que <risa> los todos los días tenemos una oportunidad de fracasar, tenemos una oportunidad de reinventarnos. Y el hecho de ser empresarios, que tienes esta creatividad, esta iniciativa, este deseo de buscar respuesta, es lo que nos lleva a superar cada uno de esos tropiezos o de esos fracasos.
0: Son retos diarios. Son diga... retos diarios.
1: Bien, al principio de, de nosotros eh, establecer el negocio, eh, una de las cosas que vivimos fue el que rápidamente entre nuestros clientes, hubo este cliente que era el más grande, que era el que significaba mucho de nuestros revenue.
0: La mayor cantidad de revenue.
1: Exacto. Y entonces, eh, a través de esa experiencia, me imagino que le pasa a muchos otros comerciantes, eh, <risa> tú caes en un comfort zone, pues ya tengo estos niveles de venta,
0: Exacto. todo está bajo
1: control. Pero,
0: pero hay, hay concentración.
1: Pero nunca te imaginas que ese cliente en particular, o que esos dos clientes en particular por alguna razón, queden impactados y ese volumen desaparezca. Okay. Eso fue una de nuestras primeras experiencias en los primeros cinco años de negocio, que realmente tuvo un impacto bien fuerte y aprendimos bien rápido, que nunca debes permitir que un cliente tenga más de un 20% de oh, tu un
0: total.
1: 20, un 20. Ya un 20% es mucho. Okay. Tienes que tener bastante solidez para poder aguantar el perder el 20% de tu revenue. De acuerdo. Ok. Pero si tú ves que un cliente se está acercando a un 15, a un 18, mira, no puedes sentirte cómodo. Por el contrario, tienes que sentirte retado en que tienes que buscar otro que sea bien similar a ese.
0: Sí, no, no caer en ese comfort zone que acabas de mencionar porque uno está más tranquilo porque está entrando cash y está, está manejando bien el negocio, pero... Si se va un 20%, caes en rojo, puedes caer en rojo si, si tienes unos ingresos que, que representan un 20% de la, una ganancia.
1: Exacto. Y pues para hacerte una historia que, que todo el mundo pueda acordarse de ella, te tengo que decir que uno de nuestros impactos principales fue la 936. ¡Wow! En ese momento... Eh, me di cuenta de que tenía que diversificar mi negocio en otras áreas
0: Y dame un segundo porque nosotros tenemos personas que nos ven de diferentes partes del mundo y probablemente no saben lo que es la 936 y quiero explicar un poquito sobre eso okay. La 936 era un segmento de una ley eh, en Puerto Rico que permitía que compañías establecieran operaciones en Puerto Rico a cambio de unos beneficios contributivos federales. Correcto. Y entonces eso hizo que Puerto Rico floreciera grandemente en los 80, 90 pero en algún momento esa ley fue eliminada Correcto. y fue y fue saliendo paulatinamente. Fue poco a poco que tenían un periodo de tiempo para estas compañías salir de Puerto Rico o reinventarse, hacer lo que fueran a hacer. O sea que cuando ocurre la salida de las 9.36 es que entonces tu negocio se ve impactado. Correcto. Ok, continúa.
1: Inmediatamente empezamos a ver en qué áreas podíamos diversificar nuestro negocio y empezamos a cualificarnos para ser suplidores del gobierno federal. Okay. Ese proceso tú lo conoces y sabes que sí. fácilmente puede demorar un año, dos años, como tres mínimo. años. Como mínimo,
0: exacto, como mínimo.
1: Eh, al cabo de tres años aproximadamente, y de muchos matchmakings y de muchas visitas a muchas oficinas federales, eh, tengo la oportunidad de compartir con esta contracting officer de una agencia federal que me dice... Iris, nosotros compramos algo parecido a lo que tú vendes, pero no necesariamente como lo tienes actualmente. Oh, okay, okay. Aquello se quedó pounding en mi cabeza, dándome vueltas, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está diciendo? Hasta que finalmente eh, vuelvo a otras actividades federales, reorganizo mi presentación federal y llego segunda en mi primer contrato grande a nivel na nacional, básicamente. Eso,
0: eso es una gran hazaña, porque llegar, inclusive ser eh, shortlisted o, o llegar en segundo lugar es una gran hazaña dentro del gobierno federal.
1: Pues lo que te voy a decir fue una experiencia de nuevamente de fracaso, desilusión en ese momento, porque yo decía, bueno, llegué segundo, realmente eso no lo puedo llevar al banco ni depositarlo. Y trabajé un montón de horas y le dediqué un montón de tiempo eh, pero nada, dije, tengo que volver a tratar, seguir, seguir mis trabajos y mis cosas. El contrato era un contrato de cinco años. A los siete meses de haber pasado esa subasta y de habérselo otorgado a ese otro contratista, recibí una llamada del contracting officer preguntándome si yo podía honrar los precios.
0: Y ya habían pasado siete, siete meses. meses. O sea que posiblemente lo podía. Lo yo poder... ni
1: lo pensé, Alberto. Exacto. Yo le dije que sí.
0: <risa> okay.
1: Me dijo que. Necesitaba que le diera el servicio porque el contratista que se había llevado el, el contrato inicialmente estaba en default. Wow. Y que tenía dos semanas para poder reubicar el contrato en manos de otro contratista. Wow. Que si yo podía hacerlo. También le dije que sí. Tú sabes cómo somos los empresarios.
0: Resolvemos <ríe> <Así que> después.
1: <ríe> estuvimos trabajando casi día y noche, los siete días a la semana. Para poder montar el muñeco y empezar a darle servicio al gobierno federal.
0: Cuando mencionaste que ellos querían algo bien similar a lo que tú hacías, pero no era 100% lo que tú hacías, ¿qué tuviste que hacer en esas dos semanas de cambios en tu empresa para poder acomodar a este nuevo cliente?
1: Pues realmente yo empecé mi negocio en el área de transportación aérea específicamente. Ok. La o sea, que no estaba
0: loco, yo sabía que hacía transporte. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Eh, de ahí surge la marítima, después surge el, la, inter, la carga internacional, etcétera. Pero el gobierno federal fue el que me llevó a mí a mirar el almacenaje como una alternativa, porque sí ellos transportan cosas, okay. pero muchas de las cosas que ellos hacen tienen que ver con almacenar eso que transportan para poderlo distribuir en los momentos que lo necesitan claro. o poderlo eh, poder disponer de ellos cuando han pasado los diferentes casos. Okay. Entiendes que el área de almacenaje, yo te diría que para el gobierno federal es una de las áreas Big más importante. fuertes.
0: Okay. Y eso tenía que ver entonces, ese contrato tenía que ver con almacenaje adicional a transportación. Es
1: correcto. Tenía que ver con almacenaje principalmente y un 20% con transportación. Pero para darte... Ver la perspectiva. Una vez tuvimos la oportunidad de manejar ese contrato los primeros cinco años, eh, actualmente nosotros manejamos ocho contratos. Ok. Buenísimo. O sea que esa experiencia, esa primera experiencia, es como cuando sales de la universidad que te cuesta mucho conseguir trabajo porque no tienes la experiencia. Correcto. Ese past performance para el gobierno federal es,
0: tan importante, es clave.
1: Claro. Es clave. Una vez tú te pruebas que puedes hacer un trabajo ellos mismos te recomiendan, ellos mismos eh, dan a conocer que como contratista eres capaz de, de darle servicio al gobierno federal.
0: Ok, o sea que estuviste, que parte de, de el, 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 el fracaso como que, que tú quieres presentarnos es que verdaderamente no ganaste la subasta. Pero entonces tuviste suerte porque fueron pocos meses después que lograste enmendarlo y, y, y te tengo que decir que muchas veces esa oportunidad no se da.
1: La mayor eh. parte de las veces no se da. No se da. Porque cuesta tanto trabajo conseguir un contrato federal que la mayor parte de los contratistas hacen todo lo posible por estar dentro de los parámetros. Claro. Eh, pero también quería mencionarte uh -huh. que lo que me llevó a eso fue la diversidad, buscar diversidad en mi negocio. Porque si me hubiese mantenido solamente con el lado comercial de manufactura con el que estaba trabajando. Que es el
0: que mencionaste de las 9.36.
1: Exacto. No estaría donde estoy hoy, donde mi negocio básicamente un 60% es comercial y un 40% es federal.
0: O sea que tienes una buena diversificación entre lo que es gobierno y comercial, pero cuando tú estabas con las 9.36, ¿qué por ciento de tu negocio era relacionado a ese, a ese segmento?
1: Lo que pasa es que él tenía clientes específicos que representaban mucho dentro de ese por ciento actualmente yo te diría que tengo la mayor parte de las compañías de manufactura en puerto rico en aquel entonces tal vez tenía una dos y de esa una o dos había una que era bien fuerte o sea que realmente ese proceso de diversidad tanto en el caso del, del área comercial que manejamos eh, como en el área federal pues cu cubrimos muchas agencias federales y cubrimos muchas eh, compañías de manufactura y de farmacéuticos
0: ya. Yeah. Iri, eh, antes de comenzar a grabar el podcast, estuvimos hablando un poquito y, y me mencionaste otros temas que yo creo que son bien relevantes para el podcast y me gustaría tocarlos contigo. Específicamente hablamos del de tema de ser mujer dentro del, de, de los negocios. Eh, y tú eres nuestra primera mujer invitada, así que te agradecemos doblemente. Pero me gustaría hablar un poquito de los retos que, que estábamos hablando porque yo creo que también eso nos ayuda mucho a comprender eh, la falta que hace de entendimiento a nivel de negocio de lo que es diversidad, no solamente de, de mujeres empresarias, sino de todo tipo de, de personas diversas en el, en, el, en el lugar de trabajo. Entonces quería que me hablaras un poquito de, de esas, esas anécdotas eh, para, que, para que podamos conocer un poco lo, lo, si es difícil hacer negocios en general. ¿Cuán más difícil en ocasiones se torna para una mujer empresaria en un ambiente de trabajo como el que tú trabajas a diario, que es logística?
1: Pues mira, eh, primero cuando yo comencé en la industria, el 99.9% de los participantes eran hombres. Okay. Eh, yo te diría que hoy en día tal vez hay un poco más de participación de las mujeres, pero aún cuando hablas de transportación terrestre... Eh, son bien pocas las mujeres que, que se desarrollan en esa área eh, y una de las cosas que muchas veces nosotras tendemos a pecar es de escuchar demasiado la voz fuerte del otro lado y tal vez poner en duda que el pensamiento que tenemos realmente sea válido o sea bueno. Ya. Eh, y sobre todo cuando son muchos hombres y están en esta, en esta mesa eh, redonda con todos ellos y todos empiezan a hablar y opinar mira, yo creo que una de las cosas que como mujeres tenemos que tener bien presentes es que si la idea está no debes considerar de qué sexo son los que están escuchando
0: totalmente de acuerdo si la
1: idea es buena y tú crees en ella debes defenderla y debes luchar por ella indiferentemente de la actitud que asuman los que están escuchando.
0: Sí, lo que pasa es que la, el, el, los negocios siempre uno tiene dudas, el, el, el famoso what if, o, o qué pasa si hago una cosa, si hago la otra, y eso le pasa a todo el mundo. Pero me, me, me estabas comentando eso, de que encima de que uno tiene la duda, entonces uno no sabe si es porque uno es mujer o porque el hombre no, no piensa que, que tú puedes dar una buena idea, o, o qué tiene en la, en la mente esa persona que está discutiendo contigo, que podría pensar que... que tu idea no es válida o que tú misma pienses que tu idea no es válida porque estás teniendo una conversación con otros caballeros.
1: Y que están tratando de tal vez oponerse o darme su punto de vista, que tal vez entienden que es más relevante que el mío, pero yo te diría que actualmente hay más receptividad, hay más receptividad y creo y, y le doy el respaldo a las mujeres que son líderes y pioneras en su industria, porque definitivamente eh, tenemos todo lo que se necesita para lograr que las cosas se hagan.
0: Así mismo es. Eh, me parece súper interesante lo, los dos casos y creo que todavía me queda un poquito más de tiempo y hablamos de un tercer caso que yo creo que también es súper importante y súper relevante, que fue el del de, tema de, del accidente que tuviste con uno de tus carreros. Y me encantaría que pudieras, por favor, darnos un poquito más de información sobre ese, sobre ese incidente. Y luego, pues, hacemos el wrap-up y, y hablamos de los tres puntos y qué aprendimos de cada uno de ellos para que el, el, lo, los escucha puedan aprender de nosotros.
1: Pues mira, en ese caso, eh, fue la primera demanda que me llevaron emplazada a la oficina. Realmente fue un momento bien impresionante para mí.
0: Yo creo, yo creo que eso es uno de los, de los momentos clave en, en, la, en la vida de un empresario, ¿verdad? Eh, tener una, una demanda.
1: Pues en ese momento era uno de los carreros que se había, le habían fallado los frenos al camión y en su proceso de analizar cómo detenía el camión que iba sin, sin freno, decide darle por detrás a un camión que era más grande que él... Para, eran, para detenerlo ¿cuáles sus, eran sus opciones? sus opciones era ir contra el área de peaje
0: nefasto si horrible. le daba el área de peaje
1: tratar de salirse al, al lado lo cual al, hubiese, paseo. al lo cual hubiese ocasionado bueno, lo,
0: lo que es el paseo pero que es como exacto que
1: hubiese ocasionado que habían otros carros ahí ok con pasajeros y lo del camión que, veía, que estaba de frente eh, él optó por el camión eh
0: estos son, estos son segundos, porque viene sin freno, está llegando a un lugar, o sea, es son correcto. segundos.
1: Eh, sucede el accidente, se hacen las reclamaciones a las compañías de seguro, etcétera. Pasa el tiempo y después de X meses llega esta demanda. Esta demanda era del conductor que le había, que habíamos impactado. Ok. Eh, de su esposa, de sus hijos, porque el daño que se le había causado emocionalmente y a su vida lo había
0: todo el mundo todo el mundo te demandó
1: todo el mundo había demandado y todo el mundo eh, entendía que el, pues el, el accidente había ocasionado el que esta persona no pudiese eh, conducirse de ahí en adelante, no pudiera funcionar
0: ya yeah.
1: después de muchas vistas y de muchas vistas de corte cierto sí, estos son procesos
0: largos que toman meses muchas veces toman años
1: la compañía aseguradora contrató un investigador que, que se dio la tarea de seguir a, a la persona para ver cuán afectada estaba su vida personal realmente
0: Sí, a ver si lo que estaba reclamando todas esas personas Porque era, entre era las, correcto
1: entre las cosas que estaba reclamando era impotencia y que su matrimonio wow. se había afectado y su, y su familia se había afectado y él se había tenido que divorciar Sí, por esta wow. situación. Pero mira, interesantísimo porque la investigación llega y el señor se había mudado a Estados Unidos okay. y llevaba una relación con otra persona okay. por más de tres meses durante el proceso de investigación.
0: O sea, que lo agarraron infra Cuando esto
1: se lleva al, a la vista, pues definitivamente el caso se cae. Pero no te voy a decir que la cantidad de noches perdida, pensando sí, el, en esta angustia. Es... El
0: tiempo que invertiste en esto, que te que no te deja poder continuar creciendo tu negocio, porque te tienes que enfocar en defenderte, porque si no, muchas veces hay negocios que tienen que cerrar, porque se están defendiendo o no tienen la capacidad financiera para aguantar tantos meses están estar defendiéndose de un caso que en este caso era mentira.
1: Exacto. Exacto, wow. sí, y realmente son cosas que dan vuelta. Dan vuelta porque tú puedes tratar de hacer mal en alguna situación, pero de alguna forma u otra se va a saber cuál es la verdad.
0: ¿Cómo te sentías tú en ese proceso de cuando tenías que ir a las vistas y todo eso? ¿Cuál era tu, tu thought process o con que tú tenías en ese momento?
1: Acuérdate que yo, yo no sabía realmente. Yo no sabía si lo vez. que le estaba diciendo era verdad. Y me sentía bien culpable y comprometida wow. en que habíamos afectado a una familia por algo que sí había sido un accidente pero que sí había tenido un impacto en ellos.
0: Sí, y al final del camino tú, tú eres la presidenta de la compañía y tú siempre sientes cierta responsabilidad de que aunque tú no hayas estado guiando el camión, pues fue porque estaba, estaba, era de tu compañía entonces tú siempre sientes esa carga que es algo bien común en los empresarios, que sentimos esa carga a, a pesar de que no eras tú la que estaba
1: Alberto, eso es como todos los días cuando nos levantamos a laborar eh, no es por tu sueldo es por llevar el sueldo a las familias a todas las familias que dependen de esos empleados que están contigo
0: exactamente wow eh, bueno Amigos, Iris, Iris lo comentó al principio del podcast y dijo que nosotros los empresarios cometemos errores a diario. Así que por eso queríamos traer con ustedes varios, varias situaciones de, de diferentes aspectos del negocio que Iris ha tenido a través del tiempo. Sé que tienen muchas más. Ya estamos acabando el podcast, pero antes queríamos entonces eh, eh, sacar el papel y lápiz y, y anotar. ¿Cuáles fueron esas grandes lecciones de cada una de, 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 de las situaciones que tuviste de fracaso para que las personas puedan aprender? Así que la número uno, eh, que fue el tema de la, de la diversificación. En un momento donde tú tenías concentración en un tipo de empresa, ¿verdad? En un tipo de, de industria. Uh -huh. Y entonces comenzaste... Una pregunta. Tú comenzaste a pasar por el proceso de el, el proceso de, de certificarte federalmente antes de que vieras la disminución en ventas o ya había... Después. Después, o sea después, que... Después, por o sea eso. Que, ok, pues eso es <risa> uno de los, de los grandes <risa> aprendizajes. No esperar... O no caer en la zona cómoda cuando las cosas están bien, sino pensar que tenemos que diversificarnos para que si en un futuro no tenemos eh, ingresos de un cliente o perdemos un cliente, que puede ser por cualquier razón. Uh -huh. En este caso fue una razón bien válida, pero hay veces que llega un competidor y te y te, te quitan el contrato o la compañía sale de, del uh -huh. lugar de donde estaban trabajando. O, sea que,
1: o prefieren manejar los embarques aéreos marítimos porque son más económicos.
0: Totalmente válido también. O sea, que, que eh, no esperar a que se acabe el queso, como el libro de ¿Quién cogió el queso? Y empezar a buscar otras alternativas para poder continuar creciendo la empresa. La clave
1: está en mantenerse siempre activo buscando negocio nuevo y no entrar en el comfort zone.
0: Totalmente, 100%. Entonces, en el área de la diversidad en el, en el negocio o, o mujeres empresarias... Lecciones aprendidas. Yo creo que, que de lo que me has mencionado, una de las cosas importantes es creer en ti. Y eso le aplica a todo el mundo. Yo no, no creo que solamente es para mujeres empresarias. Es eh, 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 tener certeza que lo que uno tiene como producto o servicio puede competir con los demás. Uh -huh. Y que uno se puede sentar en una mesa a discutir ideas con quien sea. Y que
1: tus ideas son tan válidas como las de cualquier hombre.
0: Como las de cualquier hombre o cualquier persona, porque eso también nos pasa a nosotros.
1: <risa> los, los hombres,
0: la, a veces uno está con, con compañeros en una, en, en una mesa discutiendo temas y uno siempre tiene dudas de si mi servicio o mi negocio es igual o mejor. O, uh -huh. o si mi idea es tan buena como la de los demás. Y entonces hay que tener seguridad Correcto. en los negocios. Y en la tercera de, del accidente y la demanda, ¿cuál tú crees que fue la lección mayor de esa, de esa situación o de ese incidente?
1: Yo creo que uno siempre tiene que mantener la fe en que lo que estás haciendo lo estás haciendo por bien. Por bien. Y que tienes que continuar luchando porque a la larga, sea de una forma o sea de otra, si lo estás haciendo por buena fe para ti y los demás, va a funcionar.
0: Sí, yo quiero también a añadirle a esa que es bien importante cuando uno está pasando por un proceso legal, tener un equipo de trabajo eh, legal y de seguros bueno, uh -huh. que te permita poder sobrellevar una situación como esa, porque eso no fue culpa de nadie. Uh -huh. Sin embargo, tú tuviste una situación donde pudiste haber perdido tu negocio por una situación que verdaderamente no fue culpa tuya directamente. Eh, y que son situaciones que suceden en el día a día manejando los negocios o sea que tú tienes que tener un buen equipo legal tienes uh -huh. que, que tener unos buenos seguros para que puedan aguantar el empuje cuando venga una demanda Correcto,
1: y eso lo vimos a través de María también o sea, eso es algo que como empresario es bien importante, lo que es la parte legal y la parte de seguro, tenemos que estar bien convencidos de que tenemos los partners correctos
0: Excelente Iris, te quiero dar las gracias por estar en nuestro podcast, eh, me parece súper interesante todas las historias eh, y ya sé que tenemos te, te podemos invitar nuevamente porque hablamos de otras historias que no contamos en el podcast así que próximamente te estaremos invitando nuevamente, amigos queremos darles las gracias por haber eh, estado con nosotros en el podcast de hoy como siempre recuerden darnos like en las redes sociales o seguirnos a través de YouTube y escucharnos en las plataformas de podcast eh, favoritas Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito Puedes conocer más en successfulblunders.com